0: Esto es El Comercio Podcast. Hola, hola,
1: ¿cómo están? Buenos días, espero que hayan amanecido bien. Está
0: con ustedes Ariana Liga y hoy los... tenemos que hablar con Ariana Liga.
1: Hola, ¿cómo están? Esta mañana nos acompaña Gladys Pereira y hoy tenemos que hablar sobre la pandemia. Después de varias semanas en las que se estaban reduciendo los números de muertos diarios, ayer el MINSA reportó 418 fallecimientos en las últimas 24 horas. Para hablar sobre este tema, estamos con Fernando Layo. Él es periodista de la Sección Nacional que ha hecho una evaluación del de avance de la pandemia en las últimas semanas. ¿Cómo estás, Fernando?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gladys? Un saludo para todas las personas que nos siguen a través de las redes del comercio. Y sí, como bien dices, eh, se ha eh, producido ayer un, un hecho que no se estaba dando en las últimas semanas. Eh, se ha reportado más de 400 fallecidos confirmados en un solo día después de eh, un mes seguido prácticamente en el que el número de muertes había estado disminuyendo, sobre todo el número de muertes por toda causa que se reporta en el SINADEF, ¿no? que registra tanto las muertes por el COVID como aquellas eh, que no tienen causas violentas o causas no violentas.
1: Claro, ahora, cuando hablamos de los, los más de 400 muertos que reporta el MINSA, es solo lo que reporta el MINSA, ¿no? Porque, como bien menciona, SINADEF tiene otra cifra que siempre es superior a, al, al número oficial del Ministerio de Salud.
0: Así es, lo que se ha estado reportando en el SINADEF eh, son las muertes por toda causa, ¿no? Eh, y allí, pues ahí hay un panorama bastante alentador, por lo menos desde hace 30 días. Eh, lo que lo que se ha visto, por lo menos desde el 13 de abril, es que eh, la cifra de decesos diarios ha caído en todo el territorio nacional, ¿no? Hasta desde 1.182 decesos, el 13 de abril, hasta 952, eh, que es el registro último del 10 de mayo. Eh, lo, lo, lo que tenemos ahora, claro, es, un, es que el indicador ha caído en un 19.5%, ¿no? En en un mes, y esto también se traduce en la cifra de fallecidos eh, COVID en el CINADEF, no que no solamente son los confirmados que vemos todos los días eh, por reporte diario del MinSA, sino también los muertos con causas compatibles o causas sospechosas, ¿no? En este rubro, en esta curva, del 22 de abril al 10 de mayo, el promedio diario de eh, fallecidos ha disminuido un 19.7%. Entonces, lo que tenemos es una tendencia a la baja firme, por lo menos desde hace un mes, en muertos de toda causa en el SINADEF, y en el caso de los fallecimientos COVID, por lo menos de dos semanas, ya se viene mostrando un, una tendencia a la baja sostenida, ¿no? Lo cual son buenas noticias, pero no necesariamente eh, debe generar Exacto. triunfalismos Exacto. en la población.
1: Claro, porque hablamos, eh, sin contar la, las cifras de ayer, que son eh, más de 400 muertos, si bien ha reducido, siguen siendo más de 200 muertos diarios por el virus. Ya en la última conferencia de prensa, eh, tanto la... Primera ministra, como el ministro de Salud, habían adelantado que se estaban reduciendo los contagios. Eh, no había que tener eh, esta posición triunfalista o descuidar las medidas de seguridad. Ahora, ¿ya se nota el impacto de la vacunación eh, que empezó en febrero? Esta es una de las preguntas que siempre surgen cuando hablamos de, del COVID.
0: Claro, eh... Hace unos días precisamente publicamos un informe donde mostramos que se ha registrado un avance ya de más del 35% de la vacunación en personas mayores de 80 años, ¿no? Y al mismo tiempo también se estaba evidenciando... Una tendencia a la baja muy acelerada de este de fallecimientos en este grupo etario. ¿no? Eh, sin embargo, los expertos han señalado eh, que hasta el momento no se puede confirmar todavía un impacto directo de la vacunación, ya que para eso se requiere un estudio del MINSA, ¿no? Eh, donde se demuestre precisamente esta, eh, esta eficacia ¿no? de la inmunización. Eh, sin embargo, sí hay algunos indicios, ¿no? como por ejemplo el que te he mencionado. Y el hecho también de que en el grupo de la vacunación de las personas que están recibiendo su vacuna su vacuna y su primera dosis, por lo menos, eh, la caída de, la, de los fallecimientos es bastante acelerada, ¿no? Mucho más acelerada que en los otros grupos etarios o ha iniciado mucho antes que ellos, ¿no? Precisamente coincidiendo con la aplicación de la primera dosis. Eh, sin embargo, obviamente esto todavía no puede confirmarse porque eso requiere un estudio científico para demostrarlo. Eh, pero ya estamos viendo por lo menos, en todo caso, según por lo menos Percy Maita Tristan, que ¿no? es médico investigador, eh, una primera evidencia, ¿no? Y, y lo tenemos que tomar de ese modo también, ¿no?
1: Claro. Ahora, ¿qué es lo que tendríamos que hacer como país y también las autoridades para que no pase lo que ocurrió en octubre, noviembre y diciembre del año pasado, que era cuando ya empezaba a registrarse la caída de los contagios? Y sí hubo una sensación de triunfalismo, de hecho, eh, cuando se acercaban las fiestas de fin de año, la gente estaba más animosa, salía a las calles, se amplió el toque de queda eh, y otras medidas se flexibilizaron. Y de nuevo nos encontramos con una segunda ola incluso más letal, más agresiva que la primera. Entonces, ¿qué es lo que se necesitaría hacer? para no repetir la historia de nuestro país, según los especialistas con los que has conversado.
0: Sí, bueno, si, si algo ha demostrado la segunda ola es que el triunfalismo puede ser letal, ¿no? Eh, en algún primer momento la segunda ola tuvo un pico, ¿no?, hacia marzo, el cual eh, empezó a mostrar una caída hacia fines de ese mes e inicios de abril, pero durante el mes de abril eh, todo repuntó, ¿no?, y repuntó a niveles que superaron todos los récords de la pandemia, ¿no? En abril hemos registrado la, la mayor cantidad de fallecidos diarios confirmados por día, ¿no? Eh, récords absolutos que nos demostraban que el hecho de eh, no seguir con las medidas de bioseguridad y no respetar las restricciones, así como la reapertura acelerada de actividades económicas podría tener un impacto negativo en ese sentido, ¿no? Porque las muertes de abril, según los expertos, fueron por las salidas, por ejemplo, de Semana Santa, ¿no? Eh, lo que tenemos ahora es un descenso sostenido, en efecto, y los expertos coinciden en que debemos empezar ya a aprender las lecciones, porque cada vez que se tiene una curva hacia la baja muy pronunciada, como es en este caso, lo que sucede es que se reabre todo, ¿no? Empiezan a, a abrir los comercios, negocios, eh, se amplían los aforos y sucede eh, lo que hemos visto, ¿no? Los rebrotes, ¿no? Eh, de hecho, los expertos también han señalado que en el caso de la del último fin de semana, por el día de la madre, la movilidad que se ha registrado a través de las plataformas virtuales de Google que miden ¿no? la movilidad en el país, eh, pues eh, ha llegado a niveles tan altos como los registrados en las fiestas navideñas, ¿no? Y esperemos que eso no tenga un impacto en las cifras eh, que vienen. Eh, por ello, los expertos nos han señalado en el informe que está publicado hoy que la posibilidad del rebrote es patente, o sea, siempre está allí. ¿No? y eh, lo que se requiere es eso, no respetar las medidas de bioseguridad, la, la distancia, el uso de mascarilla, seguir con el con, con, con las cero reuniones sociales y también eh, mantener el ritmo en el proceso de vacunación, así como la vigilancia genómica. no Es muy importante entender que la segunda ola ha sido tan fuerte tan letal porque además ha sido de alguna manera impulsada por la variante brasilera, ¿no? Y ahora estamos frente a una nueva variante que es la India, que tiene eh, que está generando muchísima preocupación en el mundo y sobre todo la OMS, que ya la ha catalogado como una como un riesgo sanitario eh, y que ya tiene casos registrados en Argentina. Entonces es muy importante que el INS mantenga esa vigilancia genómica para ver si es que ya la tenemos en el país o no. Así que eh, con eso, eh, con la tendencia a la baja y con las medidas restrictivas, la vacunación y la vigilancia genómica, podría mantenerse según los expertos esta tendencia eh, a disminuir las cifras.
1: Claro, precisamente la alerta es que se mantiene, nosotros tenemos que seguir comportándonos como si estuviéramos en los momentos más críticos de la pandemia, que de hecho no hemos salido eh, de, de estos. ¿no? Por eso invito a todos a leer el informe completo de Fernando en nuestra edición impresa y también en el comercio.p, donde tenemos toda la información sobre la vacunación, también sobre la vacunación a adultos mayores de 70 años, también la vacunación que se inició a personas con síndrome de Down, a personas que, realiza, eh, que tienen hemodiálisis como parte de sus tratamientos y también la llegada de nuevas dosis. Ayer llegó un nuevo lote de vacunas de Sinopharm y se esperan eh, próximas llegadas para que aumente la capacidad y la cobertura de la vacunación. Recuerden que la vacuna es el medio más importante para protegernos del de COVID-19. Gracias, Fernando. ¿Algo que desees agregar sobre, sobre tu informe o sobre las medidas de prevención que tenemos que mantener?
0: No, creo que lo has dicho todo bastante claro. Hay que mantener las medidas y recordar que si bien estamos en esta tendencia a la baja, y eso también lo apunto en el informe, eh, estas cifras que están en, a la baja todavía están tan altas como el pico de la primera ola, ¿no? Con lo cual estamos en una situación de alerta, por supuesto, y todo depende de nosotros.
1: Es cierto. Así sea 400 o 300 o 200 muertos, son 200 muertos diarios. Es una cifra bastante elevada que hace, antes de la pandemia, nos hubiera impactado y generado eh, indignación, sorpresa, dolor todos los días. No no debemos acostumbrarnos a estas cifras. Recuerden que el podcast Tenemos que Hablar está en Spotify y también en Apple Podcast. El, tenemos que hablar y los otros que que también tenemos en el diario sobre otros temas. No se olviden de visitar nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. También suscríbanse al WhatsApp El Comercio Te Informa, donde van a recibir las noticias las últimas noticias sobre la pandemia, sobre la vacunación y también sobre la cobertura electoral, ya que nos encontramos cerca a la segunda vuelta. Muchas gracias, Fernando. Espero verte pronto.
0: Gracias y cuídense mucho.
1: Listo. chavos. a todos.